0: 第三十四章，严峰闻死者拖鞋和脚的举动，让于斌感到有些膈应。严峰自己却没觉得有什么不妥。闻完脚之后，又闻拖鞋，来来回回嗅了好几轮，突然眼前一亮。恰在这时，手机响了，是于西打来的，问他在哪儿。我在法医部，我想我明白死者是怎么中毒的了。严峰加快语速。什么？我这就过来。另一边，于西一听，赶紧挂断电话，拽上韩淼和郑月一起往法医部跑。你发现什么了？即便以于冰的性格，也不禁感到好奇。闻了几下，就发现了线索，狗鼻子怕也没这么厉害吧？等他们来了再说吧。严峰捏着手机，深吸口气，感觉精神振奋了许多。于兵闻言也不再多问，很快走廊里就传来疾跑的声音。五秒后，于西、韩淼和郑月冲了进来。“哎呦，岔气了！你小子要是说不出个所以然，午饭你请客。”郑月捂着右腹部直吸冷气，“别理他，快说。”于西催促。严峰也不绕弯子。拿起死者左脚的拖鞋，肃然道：“这就是凶器。”韩淼和郑月面面相觑。刀枪棍棒、斧钺钩叉可以杀人，甚至砖头都可以。可拖鞋杀人，听起来是不是太玄幻了一点？说清楚。于西也没听明白。不是这只拖鞋，是死者原来的那只。现在我手里的这只拖鞋，并不是死者出事时穿的那只。严峰接着说：“啊，你怎么知道的？”郑月问。严峰答：“我刚才在检查拖鞋的时候，发现有股臭味，就闻了闻，结果发现两只拖鞋的气味不同，左边拖鞋比较臭，右边拖鞋不怎么臭。然后我又闻了闻死者的脚，发现和右边拖鞋气味相同。”并没有左边拖鞋的臭味。听了严峰的话，包括于西在内，三人也都和于冰一样，露出有点膈应的表情。人家都是闻到臭味避开，严峰倒好，不但主动凑上去分辨，还去闻尸体的脚，实在是相当独特啊！不过三人毕竟都是颇有经验的刑警，立刻就重新集中到案情本身。你的意思是，左边拖鞋被换了。于西听懂了严峰的意思，严峰颔首道：“不止气味，袜子留下的纤维棉也有边，但这就需要取样放大辨别了。哦，对了，还有一点，右边拖鞋表面沾了些许溅落的蘸料，左边拖鞋却没有。以当时的情况，这明显也有些不合理。你确定不是腐败的酸臭？”韩淼狐疑，严峰将拖鞋递过去，肯定不是，这就是脚气，不信你闻闻。韩淼还真就闻了一下，赶紧眼鼻，撇过头，蹙眉道：“你还真是脚气。”郑月也凑过来闻了一下，虽然不算特别重，但还是可以分辨出来，的确和腐败的酸臭是不同的。海底捞提供拖鞋，但想现场做手脚有点难。提前做好手脚的可能性比较大。凶手很可能是在拖鞋足间，也就是最里面的地方，表层之下藏了装有河豚毒的小囊，小囊上还有毒针。严峰还没说完就被于西打断。等一下，就算死者穿上拖鞋没感觉到，但鞋穿在死者脚上，凶手怎么控制案发时间？于西质疑，郑月也提出了自己的质疑。哎，啊，还有啊，如果拖鞋有问题，穿上以后就该中毒吧？不，发作时间是可控的，至少一定程度上是可控的。严峰道，众人都用疑问的目光看着严峰，显然不明白应该如何实现可控。严峰把凳子拉过来，让于西坐下，问：“现在你感觉你的脚掌需要用力吗？”于西略作感受，摇摇头。问题就出在这里，人坐着的时候，体重几乎完全压在和凳子的接触面，脚掌是不怎么受力的。而拖鞋比较松弛，这种状态下，脚掌可以说是套在拖鞋里，向下的压力很轻。严峰话锋一转。可是，当我们站起来的瞬间，体重就会立刻转移到脚掌。假设拖鞋里的小囊需要一定的压力才能触发弹出毒针，坐着的时候压力不足以触发，而站着的时候压力足以触发。如此一来，凶手就可以利用死者的振作姿势控制触发时间。虽然并不复杂，但众人还是听得一愣一愣的。呃，捕鼠笼，差不多是这个意思吧。郑月试探着问：“对，老鼠碰到机关不会立刻触发，踩上去才会触发，这也是触发力道的问题。”严峰点头。于西花了点时间在脑子里整理了一遍，说：“简单来说，凶手只要在合适的时间让死者站起来就够了，对吧？可怎么控制呢？”韩淼还是有点晕，一直默默听着的于冰突然蹦出两个字：“敬酒。”人往往对爱之入骨和恨之入骨的东西记忆深刻。他讨厌聚会，更讨厌敬酒。每当家宴或者一起和领导吃饭，被要求给领导敬酒的时候，他都打心底膈应，所以才会第一时间想到。严峰根据自己的推断演绎出了 99%。却就差这控制姿势的 1% 此时此刻，于冰将这 1% 补全了。没错，就是敬酒。严峰朝于冰投去赞赏的目光。于西、韩淼和郑月相继恍然，敬酒这玩意儿真的是一点儿也不陌生。无论敬酒的一方还是被敬酒的一方，都要站起来以示礼貌。从这个角度考虑，敬酒还真是绝佳的控制器。能给死者敬酒的一定是同桌吃饭的人，凶手就在他们三人之中。于溪眼神一凝，沉声道：“郑月一拍巴掌，嘿，我想起来了，昨晚黄涛那家伙提过敬酒的事儿。我去，真是他！”韩淼惊叹：“说实话，虽然案发时黄涛各种挡路推责任，就像个不讲道理的无赖，把他气得够呛。”但他真的下意识把他给排除了，其实又何止他呢？陈红下令将其押走，很大程度上也是被气的。先不要下结论，审过再说。他还在拘留室吗？于西问。对，一直都在。正月颔首。昨晚讯问的时候，说什么老实交代、让回去之类的，那都是忽悠。嫌疑最大的嫌犯，怎么可能说放就放？于西脸色一肃，立刻提审。